2 Hochmeer von Rockmeier und Salung. Innovation Denken. In der heutigen Episode geht es um die aktuelle Verknappung am Markt für Halbleiter, also Chips, elektronische Bauteile, die in vielen Geräten in unserem täglichen Bedarf verwendet werden. Insbesondere die Automobilindustrie leidet unter einer Verknappung. Wir wollen diskutieren, woran es liegt. Bevor wir unseren heutigen Experten in das Gespräch holen, möchte ich gerne Dieter Bockmeier begrüßen, den Co-Host des Podcasts 2 Hochmeer. Hallo Dieter, wie geht's dir? Ja, super. Und es ist jetzt ja auch ein ganz spannendes Thema, was wir, was wir heute haben. Äh, endlich konnte ich mich da mal, das ist ja irgendwie eher ein Nebenbereich, wo ich mich jetzt mal ein bisschen mit auseinandersetzen könnte. Und wenn man bedenkt, dass die Automobilindustrie ja vor wenigen Jahren hieß es noch, die sei komplett ungewandelt und es sei im Prinzip noch die alte Basistechnik, wie ganz am Anfang. Und plötzlich ging es los und hat, und jetzt ist alles auf Halbladerbasis, die ganze Kfz-Steuerung mehr oder weniger. Und das hat natürlich die Nachfrage nach Halbleitern enorm ange, äh, angeregt. Aber das hat nichts mit dem aktuellen Problem zu tun. Aber ich bin sicher, da wird Herr Ries gleich äh, mehr zu sagen. Ja, genau. Jetzt zu unserem besonderen Gast, Herr Johannes Ries. Er ist der Gründer von Apus Capital, einem Fonds, der sich auf Investments mit Technik- und Innovationstiteln spezialisiert hat. Hallo Herr Ries, vielen Dank, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Ja, grüße Sie Herr Saarloff, grüße Sie Herr Brockmeier. Ja, wird ein spannendes Thema. Bitte stellen Sie sich kurz vor, Herr Ries, was macht Apus Capital konkret aus? Mein Name ist Johannes Ries, bin seit über 30 Jahren in der Investmentbranche als Analyst, Technologieanalyst und als Fondsmanager im Technologiebereich tätig und habe vor gut zehn Jahren mit einem Kollegen Apus Capital gegründet. Apus Capital ist heute ungefähr 130 Millionen schwer, also verwaltet 130 Millionen, hat fünf Mitarbeiter und konzentriert sich auf die Bereiche Technologie und Gesundheit. Da haben meine Kollegen und ich eine sehr langjährige, viele Jahrzehnte dauernde Erfahrung und äh, unsere Idee oder unser Investmentansatz ist es, die Gewinner des Wandels zu finden. Wir wollen die Unternehmen finden, die, für die aus den Veränderungen in unserer Welt, hauptsächlich aus den technologischen Veränderungen, Vorteile ziehen, weil sie die richtigen Produkte haben, die richtigen Wege zu den Kunden und damit die Gewinner der Veränderung sind. Und diese Gewinner zeigen oft über einen sehr langen Zeitraum doch eine deutlich positive Kursentwicklung. Der, das Extrembeispiel ist Apple. Das war vor Ende der 90er Jahre ein Pleitekandidat und inzwischen ist es das wertvollste Unternehmen der Welt. Und das hat sich über 20 Jahre hingezogen. Und deswegen investieren wir auch sehr langfristig in diese Gewinner des Wandels, weil die Vorteile sich oft über viele Jahre, oft ein Jahrzehnt entfalten. Apple, Knappheit, Halbleiter. Die Knappheit an Halbleitern ist aktuell ein unglaublich wichtiges Thema, insbesondere für die Automobilindustrie. Ist das nur ein eher kurzfristiges, zum Teil auch durch Covid bedingtes Phänomen oder steckt da wirklich mehr dahinter? Wir sehen ja, oder wir wissen aus der Vergangenheit, die Halbleiterei ist eher ein zyklischer Bereich gewesen. Es gab immer wieder Zeiten, dass es Knappheiten gab. Es gab Zeiten, wo ähm, ja äh, doch dann mehr Kapazitäten waren, die Preise gefallen sind. Ähm, der berühmte Schweinezyklus hat doch immer auch ein bisschen gewirkt. Und jetzt könnte man natürlich sagen, gut, durch Corona, durch Lieferengpässe aus Asien, auch durch Fehleinschätzung der Märkte, die Automobile haben gedacht, der, es bleibt länger schwierig und haben deswegen sich zu wenig Leger hingelegt, ist deswegen 
deswegen die Knappheit entstanden oder auch teilweise, weil aufgrund, weil wir alle im Homeoffice sitzen, wir mehr PCs und Laptops gekauft haben, die Cloud mehr beansprucht wurde dadurch, deswegen mehr Server in die Rechenzentren reinkamen und weil wir auch unsere Freizeit nicht so gestalten können, keinen Sport treiben können, nicht auf Feste gehen, wir mehr Computerspiele gespielt haben und aus dem Grunde auch dort mehr in Hardware investiert haben, ist diese Knappheit nur vorübergehend entstanden und wenn das Corona-Thema hoffentlich in sechs Monaten oder zwölf Monaten mehr hinter uns liegt, wird sich das alles wieder normalisieren. Könnte auf ja. den ersten Klick, könnte es so eine Schlussfolgerung sein. Hm. Ich bin aber, Herr Brockmeier, ja. Ja, mir fiel halt nur gerade auf, dass das natürlich nicht der Fall ist. Denn wenn man sich die ganze Entwicklung im Bereich IoT, also dem Internet of Things, ansieht, wo ja praktisch jedes Endgerät, Kühlschränke, Mixer, und so weiter, alles mit dem Internet verbunden wird, und das ist, ist natürlich alles auf Halbleiterbasis, dann äh, ist eigentlich zu erwarten, dass der, die Nachfrage nach äh, diesen kleinen Chips äh, in den nächsten Jahren noch weiter explodieren wird. Vielen Dank, Sie rennen da bei mir offene Türen an. Sicher ist das von einer Seite richtig, dass die Pandemie ein gewisser Beschleuniger für gewisse Teilmärkte war. Aber viel wichtiger ist, die Pandemie hat generell das Thema Digitalisierung extrem angestoßen. Und nicht nur bei uns im Homeoffice oder im privaten Bereich, sondern ja in der ganzen Wirtschaft, in unserem ganzen Leben. Und das wird nicht weggehen, das wird eher, das war der Startschuss, das wird die nächsten zehn Jahre sich dynamisch fortsetzen, weil es sich gezeigt hat, die Unternehmen, die in der Digitalisierung weit voran waren, hatten klare Vorteile, die hatten ihre Lieferketten besser im Griff, die konnten schnell ihre Mitarbeiter ins Homeoffice schicken, die konnten die Verbindung zu ihren Kunden und Lieferanten besser aufrechterhalten und, und, und. Und aus dem Grunde wird das Thema Digitalisierung in den nächsten Jahren uns begleiten und unsere Welt in den nächsten zehn Jahren total verändern. Und die Knappheit, die wir jetzt sehen, hängt auch damit zusammen, dass die Halbleiterkapazitäten und Industrie eigentlich eher mit dem moderateren Anstieg der Digitalisierung gerechnet hat und diesen Kickstart aus Corona natürlich nicht in ihren Planungen drin gehabt hat. Und aus dem Grund haben wir ganz klar strukturelle Knappheiten in den, in den Fertigungskapazitäten. Und hinzu kommt noch, dass die, die Pandemie auch noch andere Bereiche, wie zum Beispiel alternative Energieversorgung, hauptsächlich alternative Antriebe, auch antreibt, weil um die Wirtschaft zu fördern, zum Beispiel Elektroautos noch stärker finanziell von, der Kauf davon von den Staaten unterstützt wird. Und aus dem Grunde, Weitere Halbleiterbedarf aus der Ecke nach oben geht und das erklärt auch zum Teil die Knappheit in der Automobilindustrie. Das bezieht sich nicht auf den Chip, der ihren, äh, ihr, ihr Fenster hoch und runter hebt oder ähm, das Licht steuert, sondern es bezieht sich hauptsächlich auf die Themen, die mit neuen Antrieben zu tun haben. Und auch verstärkten Einsatz von Fahrerunterstützungssystemen, was der erste Schritt zu dem autonomen Fahren ist. Und da braucht man sehr viel Halbleiter und dafür war die Industrie einfach so kurzfristig nicht, darauf war die nicht eingestellt. Ja, ich glaube, wir können wirklich davon ausgehen, dass die Pandemie Corona auch durch die Lockdowns und die Homeoffice-Tätigkeit die Digitalisierung um durchaus acht bis zehn Jahre beschleunigt hat. Wird aber diese stark anziehende Halbleiternachfrage, wird die anhaltend sein? Wird dieser Aufschwung sich über die Jahre hinwegsetzen können? Ich bin da sehr, sehr überzeugt und ähm, äh, vielleicht erst noch mal, um das zu beleuchten, äh, warum ist jetzt auch die, das alles möglich? Warum kann Digitalisierung so umgesetzt werden? Warum kann alles verbunden werden? Also äh, Applied Materials, das ist ein sehr großer Halbleiterausrüster, hatte vorgestern seinen ja, Investorentag und die haben quasi gesagt, wir sind jetzt von, der, äh, von dem Zeitalter, wo jeder verbunden ist, in ein Zeitalter gekommen, wo 
alles, also jedes Ding verbunden ist und zudem auch noch intelligent wird. Und äh, das führt halt dazu, dass äh, die, die Anzahl der Daten explodiert. Und äh, das ist alles auch nur möglich, weil aufgrund von der technologischen Entwicklung der Halbleiter, wo wir, wir reden ja über exponentielles Wachstum, zum Beispiel im Zusammenhang mit der Pandemie. Es gibt das berühmte Moore's Law, von dem der eine oder der andere schon mal gehört hat. Der Moore war vor 30, 40 Jahren der CEO, also der, der Vorstandsvorsitzende von Intel. Und der hat eine Regel damals aufgestellt, die gesagt hat, die Leistungsfähigkeit der Prozessoren, also der intelligenten Halbleiter, wird sich alle zwei Jahre, vielleicht sogar 18 Monate verdoppeln. Und trotz aller technologischen Herausforderungen, die damit verbunden ist, die Chips immer leistungsfähiger, hauptsächlich kleiner zu machen, die Strukturen auf den, auf den Halbleitern, hat diese Regel bis heute Bestand. Und nach allem, wie es aussieht, wird sie auch sich in den nächsten zehn Jahren fortsetzen. Und das heißt, dass was heute äh, ihr Smartphone kann, das ist das viel, vielfache an Leistungsfähigkeit, was der Großrechner der Commerzbank vielleicht vor 30 Jahren konnte und stellt bei weitem im Schatten, was äh, alle Rechner, die damals die Mondlandung 69 ermöglicht haben, äh, gekonnt haben. Also die technologische Weiterentwicklung ermöglicht die Digitalisierung und wird dazu führen, dass wir in das Zeitalter der Daten gehen. Und äh, es wird erwartet, dass wir bis 25, 2025 unter 25 Milliarden vernetzte Geräte haben. Und das soll dazu führen, dass sich die Anzahl der Daten von 2020 bis 2025 facht, die, die erzeugt werden und irgendwie auch ausgewertet und, und, und transportiert werden müssen. Und um die Zahl nochmal, um das exponentielle Wachstum auch aufzuzeigen, im Vergleich zu 2015 wird sich die Anzahl der Daten vertausendsechshundertfachen. Und diese Entwicklung ist in 2025 auch sicher noch nicht abgeschlossen. Und für all das zu handeln, brauchen wir Halbleiter. Na gut, das sieht man ja auch an der, an der Dynamik, die jetzt äh, losgetreten ist. Also Intel hat äh, jetzt angekündigt, in den nächsten Jahren 20 Milliarden in neue Fabriken zu investieren. Äh, andere, wie Sie richtig vorhin angemerkt haben, äh, sind auch sehr ambitioniert mit ihren Planungen. Äh, hier in Europa äh, wird versucht, öffentliche Programme aufzusetzen, die Halbleiter. Wo, da ist natürlich die, da wird mit Sicherheit auch vieles verbrannt werden an, an Investitionen, aber es entsteht natürlich ein unheimlicher Wettbewerb, eine Dynamik, die auf jeden Fall dazu führen wird, dass der, der, der Markt sehr dynamisch entwickeln wird, wenn auch möglicherweise am Ende in einer ganz anderen Richtung, als es im Moment angedacht ist. Klar, klar. Also das Kapazitätsthema werde ich gleich noch beleuchten. Das ist natürlich das Ergebnis. Man muss entsprechend die Fertigungspotenziale auch schaffen und da hakt es ja im Moment. Deswegen wird da sehr viel aufgelegt. Aber um vielleicht nochmal auch zu zu zeigen, wo Halbleiter in Zukunft über eine Rolle spielen werden. Ein, ein Ding, was intelligent wird, mag sein, was es will, mag es die Steuerung für ihren Rollladen im Haus sein, sei es ihre Uhr, die smart ist in Zukunft, das nicht nur bei wenigen, die eine Apple Watch haben, sei es gewisse Teile im Auto, sie brauchen immer mindestens sechs, sieben Halbleiter. Sie brauchen einen Sensor, gerade wenn, er soll ja irgendwas erfassen aus der Umwelt, sonst macht es ja keinen Sinn. Er muss erfassen, zum Beispiel scheint die Sonne, wird es wärmer, muss der Rollladen deswegen nach unten gehen. Er muss irgendeine Rechnerkapazität haben, um diese Daten auch irgendwie vielleicht schon mal ein bisschen vorzubearbeiten. Er muss sie zwischenspeichern, also er braucht Speicherchips. Er braucht 
ein Sicherheitschip, der verhindert, dass ein Externe drauf äh, zugreift. Äh, beim Rollladen ist das doch relativ ungefährlich, aber wenn es um ihr Auto geht oder eine Fertigungsmaschine in einer großen Fabrik, kann das ziemlich gefährlich sein. Und wir wissen ja, diese Digitalisierung zieht natürlich auch eine neue Art von Kriminalität, die berühmte Cyberkriminalität an. Und sie brauchen natürlich noch einen weiteren Chip, der das alles miteinander verbindet, sogenannte Connectivity-Chip, also sei es ein Bluetooth-Chip, sei es ein, ein Chip äh, für, für einen Mobilfunk und, und, und oder für das Wireless LAN. Und äh, das zeigt nur ein einziges äh, Endgerät von den 75 Milliarden, braucht allein schon fünf Chips. Und das wird, zeigt nochmal auf, was da alles passiert. Und es sind ja ganz viele Dinge noch dazwischen, außer dem Internet der Dinge und der künstlichen Intelligenz, die auch sehr viel Chips braucht, um die Daten auszuwerten. Sie brauchen ja auch diese Netze, die immer schneller und immer werden und immer mehr Daten äh, transportieren können. Da kommt das Thema 5G jetzt zum Beispiel noch mit hinein. Und 5G führt auch noch dazu, dass sie zum Beispiel im Smartphone ganz andere Chips brauchen, weil die hohen Frequenzen bei 5G dazu führen, dass die anderen Chips irgendwie beeinflusst werden. Also sie müssen die Chips alle neu konstruieren, die da reinkommen. Sie können vieles aus der Vergangenheit nicht mehr nehmen. Dann kommt das Thema Cloud. Wie gesagt, sie können nicht alles irgendwo zu Hause als eigenen Rechner fahren. Sie, müssen, sie beziehen das von extern aus optimierten Rechenzentren und, und, und. Da können wir noch Themen wie Robotik, 3D-Druck, Blockchain und, und, und. Also was was da alles unterwegs ist, die virtuelle Realität, wie der Jürgen auch gestern mein Kollege in einem Gespräch so schön gesagt hat, Firmen, die heute eine Maschine in Australien installieren, die müssen keinen Servicetechniker mehr hinschicken, die können mit Hilfe von iPads, von virtuellen Realitäten, die man dort erzeugen kann, dem Kunden zeigen, was er an der Maschine selber einstellen muss und wie er die Wartung da selber vornehmen kann. Oder im Prinzip über das Internet kann sogar der Servicetechniker, der in Deutschland sitzt, das von alleine machen. Also das sind nur viele, viele Beispiele, wo überall Halbleiter dann indirekt oder direkt zum Einsatz kommen. Und all diese Märkte werden exponentiell wachsen nach vorne gesehen. Ja? Und dann kommt natürlich über Quantum Computing, das ist jetzt ein etwas ja. langfristigeres Thema, nochmal noch mal wieder eine ganz andere Dynamik rein, wo also Rechenprozesse nochmal enorm beschleunigt werden. Aber ich denke, das ist ein Thema, was uns äh, so frühestens so in zehn Jahren, in fünf bis zehn Jahren eingeholt haben wird. Bis dahin ist noch sicher, die, da, da brauchen wir auch ganz neue Halbleiter für. Ne? Das ist eine ganz neue Technologie. Aber bis das soweit ist, ähm, äh, wird sicher die klassische Halbleiterei in Riesenaufschwung erfahren. Und ähm, es gibt auch Vorhersagen, die sagen, ähm, äh, der Einsatz zum Beispiel von Halbleiterautos wird sich bis 23 verdoppeln im, 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 im Hausbereich, Smart Home oder Smart Building verfünffachen. Selbst der Einsatz von Halbleitern in den Servern, um die leistungsfähiger zu machen, wird sich verdreifachen und, 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 und. Also wir stehen wirklich, da wir am, Zeit, am Anfang der Zeitalters der Digitalisierung stehen, auch vor einem riesigen Wachstumsschub in der, in der Halbleiterei. Und auch dort, um eine Zahl zu nennen, bis, 2000, bis zum Jahr 2000 hat es 40 Jahre gedauert, bis die Halbleiterindustrie mal 200 Milliarden Umsatz erreicht hat. Dann hat 17 Jahre gedauert. Jetzt geht man von aus, das geht sieben, drei bis vier, zwei und dann vielleicht ein Jahr. Das zeigt, wie dynamisch da die Entwicklung nach oben geht. Und das führt natürlich zu dem Thema Kapazitäten. Genau. Und ich glaube, es ist unbestritten, die Kapazitäten werden wachsen. Sie werden sehr, sehr stark wachsen. Wie können denn die Kapazitäten an die Nachfrage angepasst werden? Und wer werden die Gewinner sein? Weil das ist ja am Ende vom Tage das, was Sie als Investor interessieren wird. 
Genau. Es hat sich ja in der Halbleiterei in den letzten Jahren eine starke Veränderung eingestellt. Ähm, früher hat jede Halbleiterstelle sein eigenes Werk gehabt, was auch dazu geführt hat, dass es immer wieder starke Überkapazitäten gab, weil in Zeiten von hoher Nachfrage alle gleichzeitig in ein Werk investiert haben. Und man kann halt ein Werk in einer gewissen Mindestgröße bauen. Und das hat auch zu einem gewissen Schweinezyklus geführt. Nun hat sich in den letzten 20 Jahren die Entwicklung da völlig umgekehrt. Man hat meist als Halbleiterunternehmen nur noch die Entwicklung vorgenommen und den Vertrieb der Halbleiter, aber die Fertigung ausgelagert zu sogenannten Foundries, also, also Fertigungsunternehmen, die nur die fertige Lösung übernehmen und die möglichst effizient, gut ausgelasteten Kapazitäten optimal und billig produzieren. Und das sind Unternehmen wie Samsung oder Taiwan Semiconductor und auch Unternehmen wie Global Foundries zu nennen, die dort in den letzten Jahren einen Großteil der Halbleiterfertigung in der Welt an sich gezogen haben. Das ist sehr, sehr effizient inzwischen. Es wird trotzdem nicht reichen, um die ganzen Nachfrageeffekte, die wir aufgezählt haben, abzudecken. Aus dem Grunde haben solche Unternehmen wie Taiwan Semiconductor oder auch Samsung riesige Investitionspläne aufgelegt. Taiwan Semiconductor hat in 2020 17 Milliarden in neue Kapazitäten investiert und plant, 21 bis 23, 100 Milliarden zu investieren. Also das ist eine Verdopplung in den nächsten Jahren pro Jahr im Verhältnis zu dem, was man 2020 investiert hat. Und ähm, der Herr Brockmeier hat ja schon Intel erwähnt, Samsung plant das Gleiche. Also es passiert sehr viel, nur so ein Halbleiterwerk, das äh, braucht relativ lange, bis es gebaut ist. Das geht sicher ein, zwei Jahre ins Land. Und braucht auch eine gewisse Zeit, bis die Prozesse optimal laufen. Also aus dem Grunde gibt es auch viele Vorhersagen, trotz der vielen Investitionen, die geplant sind, dass sicher die Knappheit uns noch in, weit in das Jahr 22 eher bis ins zweite Halbjahr, vielleicht sogar bis in 23 begleiten wird, bis diese Investitionen alle Früchte tragen. Was ist eigentlich von der EU, den Initiativen dort zu halten, wo man ja so, so die, den Rückstand durch, ich sage jetzt mal, künstliche Programme aufholen will und hier ja eine Chipindustrie aus dem Boden stampfen mit State of the Art? Kann sowas überhaupt funktionieren, so etwas künstlich aufzusetzen? Ich bin da skeptisch. Wir haben ja eine Halbleiterindustrie. Wir investieren ja auch primär in Europa. Und da gibt es auch gute Unternehmen, Infineon, ST Micro, um mal die bekanntesten zu nennen, auch den führenden Halbleiterausrüster mit ASML. Aber die Träume von einigen EU-Politikern, man könnte dann im Prinzip High-End Computerprozessoren, wie sie Intel herstellt oder auch Taiwan Semiconductor für Apple zum Beispiel herstellt mit Strukturen, also diese Strukturen auf den Chips, die drei Nanometer, das sind an 5000 Menschenhaar, ist eine, eine Leitung da drauf, über Nacht herzustellen, das ist illusorisch. Das ist illusorisch. Die Chinesen haben schon vor vielen Jahren Rieseninvestitionsprogramme mit viel höheren Mitteln, mit 100 Milliarden aufgelegt. Und wenn man sich mit Fachleuten aus Industrie und der Held sagen, die, die kommen zwar voran, aber der Abstand zu Taiwan Semiconductor, Intel und Samsung bleibt immer gleich, weil das Prozess-Know-how das Wichtigste ist. Aus dem Grunde finde ich es sehr sinnvoll und ich erkläre auch gleich, warum es sinnvoll ist, dass die EU und auch die USA es nicht unabhängiger von Asien machen wollen und eine eigene Chipfertigung wieder doch stärker in ihre Regionen holen will, weil die ist doch stark nach Asien gewandert, nach Korea und insbesondere auch Taiwan, weil durch die Pandemie hat man auch dort erkannt, 
erkannt, wie gefährlich das ist, wenn die Lieferketten doch ja stark auf eine Region wie Asien abgestellt sind und wenn dort was passiert, ja man die eigene Fertigung, die eigene Industrie nicht mehr aufrechterhalten kann. Es kommt aber noch ein entscheidender geopolitischer Aspekt hinzu. Auch China hat erkannt, schon vor vielen Jahren, wie wichtig die Halbleiter sind, aus diesem Grund auch diese Rieseninvestitionen, die man dort machen will. In dem Fünfjahresplan von China steht Halbleiter in der Bedeutung ganz, ganz oben. Nur man merkt, man kommt nicht nach. Wie gesagt, trotz aller Anstrengungen bleibt der Abstand gleich. Und zudem bekommt man ja auch noch Hindernisse in den Weg gelegt, wie es jetzt von der Trump-Administration gewesen ist, dass die High-End, also das besonders anspruchsvolle Ausrüstungsgegenstände oder Fertigungsmaschinen für die Halbleiterindustrie gar nicht nach China mehr geliefert werden durften, um ja zu verhindern, dass die anschließen können. Das könnte natürlich auch politische Begehrlichkeiten auslösen. Wir wissen ja alle, dass China Taiwan eigentlich als abtrünnigen Teil des eigenen Landes sieht. Und es könnte sicher auch passieren, dass China, gerade wenn man sich die Enge getrieben fühlt, indem man Enge getrieben fühlt, wenn man die neuen Maschinen nicht bekommt, ja auf die Idee verfallen könnte, in der Nacht- und Nebelaktion sich Taiwan einzuverleiben. Und dann hätten wir hier mit unserer Technologie Industrieunternehmen ein großes Problem. Aus dem Grunde wird geopolitisch auch ganz bewusst Investitionen vorangetrieben, um sich unabhängiger zu machen. Das wird Jahre dauern. Das wird auch teilweise passieren, indem er Taiwan Semikontakte bittet, mit starkem politischen Druck doch bitte Werke in, in, in Europa und in den äh, USA zu bauen. Das passiert ja aktuell schon in Arizona. Und indem er auch die eigenen starken Unternehmen in die Richtung schiebt, wie, wie die Intel-Ankündigung ist sicher auch ein bisschen politisch bedingt, da wurde auch sicher leichter Druck ausgeübt. Macht Sinn, von der Seite das zu machen. Aber man muss immer sehen, wo die eigenen Stärken sind. Und deswegen, Herr Brockmeier, auf Ihre Frage zurückzukommen. Äh, ich würde den europäischen Politikern raten, lieber in den Bereichen, wo wir auch den größten Bedarf haben, also im Industriebereich, im Autobereich zum Beispiel, wo die Anforderungen an die Kapazität und die Feinheiten der Strukturen wesentlich geringer sind. Das ist Technologie, die 15, 20 Jahre alt ist, die weniger kostet, wo auch Unternehmen wie Infineon und ST Micro, weil die eigene Werke noch haben, die Prozesse beherrschen, dort zu investieren und dass man da weitgehend unabhängiger wird. Das ist ein realistisches Ziel und nicht versuchen, ja, Ziele zu erreichen, absolut führende Technologie zu produzieren, was höchstwahrscheinlich nicht erfolgs äh, erfolgreich und eher, wie Sie sagen, im Milliardengrab werden könnte. Ich hoffe, dass man so intelligent ist. Ich höre, die deutsche Seite ist eher, folgt eher so meiner Argumentation. Die Franzosen glauben, man könnte mit der Weltspitze mithalten. Das wird gerade im Moment zwischen Frankreich und Deutschland ein bisschen ausdiskutiert. Das heißt also, mit der richtigen Analyse und dem richtigen Research kann man offensichtlich an der Entwicklung am Markt profitieren. Was erwarten Sie für die kommenden drei bis fünf Jahre in Ihrem Business, Herr Ries? Ich bin eigentlich sehr positiv gestimmt, auch vor dem Hintergrund, was wir jetzt in den letzten 25 Minuten diskutiert haben. Wir glauben, der Wandel, angestoßen durch den Mega-Mega-Trend Digitalisierung, der quasi so eine Art vierte industrielle Revolution jetzt gerade anstößt, der wird sich extrem beschleunigen. Es wird ganz viele neue Anwendungen geben, ganz viele neue Geschäftsmodelle und Geschäftsmöglichkeiten. Und da wir ja genau diese Unternehmen suchen, die davon profitieren, fühlen wir uns da eigentlich sehr, sehr gut aufgestellt. Und weil wir natürlich den Zusammenhang auch sehen, dass die Daten, sagen wir mal, wie es schon vor einigen Jahrzehnten mal gesagt wurde, die Daten werden das, das Öl der 21. Jahrhunderts sein. Da glauben wir, dass die Halbleiter irgendwie sogar das Gold des 21. Jahrhunderts sind, weil sie liefern eigentlich die Schippen, damit die Minen äh, Daten, die Datenminen arbeiten können. 
Aus dem Grund haben wir auch ein hohes Investment in Halbleiterunternehmen und insbesondere natürlich von dem Hintergrund, dass in die Fabriken viel investiert werden müssen, sind wir sehr stark auch in den Halbleiterausrüstern investiert und glauben, dass von der Seite wir sehr gut aufgestellt sind, von den Veränderungen und auch von den großen Trends, insbesondere auch auf der Halbleiterseite zu profitieren. Dieter, hast du was zu ergänzen? Ja, eigentlich nur, dass wir wahrscheinlich einen Anschluss Taiwans an China dieses Thema sehr schnell relevant werden könnte. Denn nach allem, was ich gehört habe, ist, ist es die Absicht von Herrn Xi, noch in die Weltpolitik oder die Weltgeschichte einzugehen, als der Mann, der Taiwan wieder zurückgeholt hat. Also von daher denke ich, sollten wir wirklich sehen, dass wir unabhängig werden. Mal abgesehen von den anderen Implikationen, die das möglicherweise auch noch mit bedeutet. Klar. Also das ist sicher ein großes Thema, wo ich auch ein klein bisschen Angst habe, dass das friedlich abgeht. Ähm, äh, aber ich gebe Ihnen recht, ähm, da geht es nicht um, um 20 Millionen zusätzliche Bürger, die man unbedingt haben will und um irgendwie historische D Dinge zu bereinigen. Die Halbleiterei ist meines Erachtens mit Abstand der, der wichtigste Beweggrund, der China zu so einem solchen Schritt führen könnte. Und deswegen tun wir alle gut dran, dass wir uns, äh, dass die Halbleiterei mehr in den Fokus rückt und auch eigene Investitionen gemacht werden. Aber wir brauchen Zeit. Ich hoffe, dass uns China und der noch drei, vier Jahre Zeit lässt, dann, dann, dann sind wir besser aufgestellt. Das war Johannes Ries, der Gründer von Apus Capital. Danke für das Gespräch und auch im Namen von Dieter Brockmeier, dem Innovationsexperten des Diplomatic World Instituts. Herzlichen Dank. Zwei Hochmeer von Brockmeier und Salung. Innovation denken.